0: Muito bom né? a gente entender esse sentido da, da família, de cooperar. Espera de... aí, senta não. Senta não. Esse sentido de cooperar, de... de... É... Eu vinha conversando com o irmão ali, eu quero até... Isso antecipa um pouco aquilo que a gente quer compartilhar com essa mãe, porque está dentro do mesmo mover. É... Existe um pensamento nesse país, e a gente está constantemente a partir daqui, né? eu creio que a partir daqui, de todas as pessoas que nos acompanham, aquilo que a gente reparte aqui, às vezes vai para muitos lugares, e a gente mesmo vai para muitos lugares compartilhando tudo que tem compartilhado aqui. Existe uma falsa ideia né? de que as coisas ficam melhor, mais excelentes, se a gente implantar uma mentalidade de meritocracia. Então, esse país vai melhorar, se a gente vencer essa coisa da, 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 da dependência, da passividade, pela ideia do mérito. E, na verdade, amados, a meritocracia, ela, ela, ela melhora a, 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 o termos, em termos da excelência, mas ela não melhora em termos da consciência. Porque a meritocracia é o desenvolvimento do direito. É a ideia de que vai ficar melhor e eu vou desfrutar do melhor e isso será o meu direito. O que pode realmente transformar a vida desse país não é meritocracia, é cidadania. Não é fazer bem feito para ter o direito ao resultado. É fazer bem feito porque isso é direito de todos. É para melhorar a vida de todos. É para que fique bom para todo mundo. Inclusive para aqueles que, às vezes, não vão alcançar a condição do direito. Amém, irmãos? Então, a justiça não se faz pelo direito. A justiça se faz pelo senso comunitário. Quem trabalha a meritocracia é, corrobora a ideia do direito. Quem trabalha a cidadania corrobora a ideia da justiça. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O direito vai exacerbar o poder. E a, e a justiça vai fortalecer a autoridade. A cidadania gera um senso de autoridade, porque aumenta o gradiente de responsabilidade e não de direito. Salomão resolveu isso no primeiro ato dele. Duas mulheres disputavam o mesmo filho. E como é que ele resolveu isso? Ele resolveu isso instigando o pensamento do mérito. Para depois entregar o filho para quem cedeu o direito. Glória a Deus, amados. Então não deixe que a ideia do poder corrompa na sua mente a consciência da autoridade. Deus vai entregar as coisas para quem assumiu a responsabilidade e tem autoridade para cuidar bem delas, e não para quem auferiu o direito. Amém? Quem cuida bem é quem tem autoridade, não quem tem o poder do direito. Glória a Deus. E isso Salomão deixou bem claro. E, nesse sentido, eu queria pedir que a Ellen cantasse uma música, que é salvitana. Essa semana a gente teve o grato privilégio de participar do show da Ellen lá e com a singular participação do Damo, mas o show era da Ellen, e porque era o show Mulher e o CD está lá. Tem outros CDs lá seu também, né? a partir de quanto? A partir de 10. É muita coragem você ir lá vender um CD a partir de 10 reais. Eu acho que não é justo, mas... Eu espero que você faça justiça ao CD da Ellen. E não aceite pagar só 10 reais. Eu gostaria que você, na sua indignação, não aceitasse isso. Amém? Então, e aí, está é, ali o CD. E no CD, mulher, tem a música samaritana. Não tem? Está aqui? O samaritana está aqui. Eu queria que você ouvisse esse cântico. Né? E aí a gente vai compartilhar algo que, que o texto da Mulher Samaritana Ajuda a gente a entender melhor
1: Lá vem ela Olha ela Onde vai tão triste assim Apareceu junto ao poço, fonte pura, nova vida lhe acendeu. Da água viva tomou, reviver. mas com amor envolvente, o amor de Deus, o amor A todo aquele que nele crê conosco. Nova vida vai conceder A todo aquele que Nele crê A todo aquele que nele crê Nova vida vai conceder A todo aquele que nele crê Ave! A todo aquele que nele crê, nova vida vai conceder. A todo aquele que nele crê,
0: é. bom demais, graças a Deus, muito bom. Fiquei muito alegre, viu, Hamilton, Tá no show, lá, ela já avisou que vai gravar para nossa alegria o Piquititim. Estou é. redimido. Graças a Deus, até é assim que vai chamar o novo CD lá, não é? É verdade, a
1: música é de Hamilton Carneiro, é. nosso grande.
0: É, foi apresentado aqui. Choro. Toda vez que eu escuto Piquititim, eu choro. Eu me aninhar assim no seu ombrinho e beijar os seus beicinhos. Ai, com o fiozinho do seu cabelinho, no prazo de quase um mês. Eu voarei o nosso ninho e nós vamos ser três, quatro, cinco ou seis. Não vai deixar de ser um ou dois e vai ser três, quatro, cinco ou seis. Delícia. Muito bom. É, amados, é, e, e o que eu quero compartilhar, esse texto da mulher samaritana ajuda, essa, essa realidade né, visceral, dramática da mulher samaritana, esse encontro dela com Jesus, ajuda a gente a entender o que Deus colocou no nosso coração para ser compartilhado que A palavra que, que, que tem angustiado o meu coração, assim, e, e, e Deus tem me chamado a meditar cada dia mais sobre isso, é uma certa angústia de ver é, que existe uma, uma realidade permeando os nossos dias. E a gente tem filhos, sabe da dramaticidade que é formar filhos, formar família, viver em família. Né? O que, que o mundo fica... É, trazendo sobre a nossa cabeça. E a palavra que, que permeia, né, que leva a gente a essa reflexão, é contingência. Contingência. E essa é uma palavra que, às vezes, você não pode ter, ter prestado muita atenção, mas ela é uma palavra que está ficando cada dia mais recorrente. Inclusive, por exemplo, no meio, quando acontece um problema muito grave, geralmente as autoridades, as instituições, e as pessoas responsáveis começam a tomar medidas do quê? De contingência. Então, existem hoje leis, regulamentos de contingência. Agora, é quase que um contrassenso. Né? Como é que eu vou criar uma regulação contingente? Porque o que é a contingência? contingência é exatamente o talvez sim, talvez não. É isso que é a definição da contingência. É a incerteza. Então, diante de uma possibilidade, a gente começa a criar uma regulação. E essa é a nossa desgraça, que nós estamos fazendo regulação em cima da incerteza e não da convicção. Então, a incerteza jamais poderia produzir regulação. Nós temos que produzir regulação em cima da convicção e não da insegurança, da incerteza. Porque, a partir do momento que eu vou institucionalizando, que eu vou, que eu vou regulando, que eu vou regulamentando a contingência, isso vai dando a mim, vai conferindo a nós um caráter ansioso. Então, sem perceber, na medida em que eu começo a estruturar a vida em cima de um talvez sim, um talvez não, eu vou desenvolvendo um perfil, vou desenvolvendo um caráter, uma personalidade. uma personalidade, não é só um sentimento. Hoje, a ansiedade ela faz parte da personalidade das pessoas. E não dos sentimentos. Então, às vezes, a pessoa ela não, ela não está ansiosa. Ela é ansiosa. Uma coisa é você viver momentos de ansiedade. Outra coisa é a ansiedade se tornar, talvez, a característica mais principal da sua vida. A agitação, né? aquela perturbação, aquela inconstância emocional. Então, às vezes, as pessoas são inconstantes emocionalmente, são, são, são perturbadas relacionalmente. Por quê? Porque são ansiosas. Agora você vê o contrassenso. O que, é que eu estou falando? O que é, que é uma contingência? O que é uma contingência? É você formar uma mentalidade a partir de uma experiência positiva ou negativa. É você regular a partir da experimentação. Então, é, a, a ciência humana ela vai deixando de ser uma ciência pautada em convicções para ser uma ciência pautada em quê? Em experimento. Por isso que é tão é tão incerto hoje. É tão incerto. Eu cresci tomando gemada. Eu tinha que bater minhas gemadas. Aí passou um tempo, aquilo podia acabar comigo. Menino, como ovo? Não, vai acabar com você. Isso vai acabar com a sua saúde. Aí pronto. Eu, eu, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se eu reencarnasse, eu ia reencarnar um gambá. Tanto que eu gosto de ovo. Aí, no começo da minha vida, o ovo era remédio. Eu batia a gemada, porque eu tinha bronquite asmática, tinha que tomar ovo. Aí depois aquilo era veneno, não podia comer mais, queria acabar comigo, arrebentar com o meu colesterol e mandar para o inferno. Aí depois vem alguém falou não, come ovo agora. E agora você tinha que comer pelo menos seis ovos por dia. O que, que é isso, Amandes? O que, que é isso? Contingência. Essa coisa que a gente vai tentando regular a partir de experiências positivas ou negativas. Na psicologia... Vou tomar cuidado agora, que é cheio de psicóloga aqui, inclusive tem uma lá em casa que é rigorosíssima. Então, em psicologia, mais concretamente na análise comportamental, você gosta tanto, a contingência consiste em uma relação de dependência entre certos eventos. Então nós vamos começando a achar que um determinado evento ele é dependente do outro. Então isso quer dizer que eu, eu começo a não ter mais liberdade de lidar com o evento. Mas o evento começa a ter uma certa soberania sobre a minha vida. Então eu sou refém do evento, eu não sou mais o gerador do evento, eu sou a vítima dele. Meu Deus do céu! Nós estamos ficando refém da vida, nós estamos ficando escravos das circunstâncias. E ele diz aqui, para analisar a influência que um determinado evento psicológico pode ter sobre outros eventos, ou seja, nós começamos a pautar a partir do comportamento. Então, nós pautamos o comportamento, e isso, o que a psicologia percebe? É que o comportamento vai ficando marcadamente determinado, pela experiência, pelo evento, em vez do evento ficar determinado pela consciência que produz o comportamento. Então, existe também a tripse contingência, que remete para uma relação interdependência entre estímulos psicológicos. Você veja o que acontece com o Brasil, por exemplo. A forma como a gente vem lidando com os nossos eventos fez com que o Brasil... Qual que é a principal riqueza? Do Brasil. Quando a gente fala do Brasil no mundo, e todo mundo está de olho no Brasil. Então, todo mundo fica de olho no Brasil. Por que, que a humanidade inteira está de olho no Brasil? Porque o Brasil é um celeiro de recursos. A principal riqueza brasileira, em tese, são suas commodities, sua capacidade de produzir alguma coisa em larga escala. Então, nós temos poder de produzir alimento em larga escala, nós temos recursos hídricos e naturais em larga escala, e nós temos o quê? riquezas de minério, né, riquezas de solo, também larga escala. Então, tudo aqui no Brasil existe um potencial de larga escala que, que poderia atender a humanidade. Então, a gente acha que as coisas aqui no Brasil estão acontecendo por acaso, que isso aqui é essa, essa, essa coisa toda que fica em cima da nossa cabeça, esse inferno. Que fica na cabeça da gente, nas estruturas, nas instituições. A gente acha que as instituições brasileiras são corrompidas do nada. Só porque o nosso povo não presta. Não, mano. Não se iluda. Nós estamos em cima, nós estamos dormindo em cima de muito recurso. E aí o que, é que acontece? Recentemente, a Organização Mundial de Saúde identificou que esse país de tanta exuberância, tanto recurso natural, de produção climática, as condições climáticas são favoráveis à produção, de toda sorte, nós nos tornamos o país campeão de ansiedade no planeta. Ora, por que, que um povo que tem à sua disposição tanta riqueza e tanto recurso se tornou o povo mais ansioso da Terra? Por uma mentalidade o quê? Contingente. Ou seja, nós estamos sendo impregnados de uma mentalidade, talvez sim, talvez não, em vez de a gente ser tomado de uma consciência, assim é. Então, nós não estamos criando mais os nossos filhos segundo um assim é. Nós estamos criando nossos filhos conforme um talvez seja. Está entendendo o que eu estou falando ou não, Amado? E num ambiente de talvez ser, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Num ambiente, talvez seja, uma experiência positiva pode ter efeito mais devastador do que uma experiência negativa. Então, uma experiência positiva mal interpretada no seu propósito pode ter uma carga traumática muito mais nociva do que uma experiência negativa. Porque ela pode gerar um comparativo equivocado. Porque tem muitas vezes que a gente acha que uma criança só está traumatizada porque ela teve uma relação negativa com a família. E, às vezes, o trauma dela não está formado só porque ela teve uma relação negativa com a família. O trauma dela está formado porque agora ela tem um comparativo de uma outra criança que, aparentemente, tem uma experiência positiva. Porque se ela não tivesse a, a referência de uma outra experiência positiva, a negativa não seria traumática. No mínimo, ela ia ter que assimilar aquilo como uma condição, e não como uma contingência. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Porque, muito provavelmente, hoje, na África, deve ter menos gente ansiosa do que tem no Brasil. Então, lá o povo está morrendo de malária, de condição física. Deve ter menos menino deprimido na África do que tem hoje no Brasil. Eles estão pegando os meninos da Inglaterra, agora tem base no negócio desse. As escolas inglesas, não, não estou nervoso, não, assim, eu estou nervoso, mas não estou com raiva, deixa eu ficar nervoso, eu não estou com raiva. Os meninos, pega pegam os meninos da Inglaterra, estão pegando os meninos da escola na Inglaterra e levando eles para passar uma temporada na África. Você acha que é para ajudar os meninos da África? Não. É para ver se cura os meninos da Inglaterra. Isso as escolas britânicas estão pegando aluno para ver se cura os meninos. porque Os meninos da Inglaterra não sabem mais o valor de nada, não. O que é que é um tênis tem? Que é um chinelo tem? Que é um negócio tem? Vai para ali tem? Vai para lá tem? A vida deles perdeu o sentido. Totalmente o sentido. E eles estão levando os meninos para a África agora para ver se eles encontram felicidade em outras coisas. Então, uma experiência positiva fora do seu significado pode traumatizar mais do que uma experiência negativa dentro do seu significado. Então o que traumatiza não é a contingência da experiência, o que traumatiza é a condição da falta de significado. As pessoas não estão traumatizadas por experiências positivas ou negativas. As pessoas estão traumatizadas porque não encontraram o significado da sua vida. Porque quando uma pessoa encontra o significado da vida dela, ela sabe lidar com a experiência negativa e ela não se corrompe diante de uma experiência positiva. Ela encontrou o seu propósito na vida. Amém, amantes? Ela deixou de ser alguém o quê? Contingente. Ela deixou de ser circunstante. Então abra sua Bíblia lá em Êxodo. A Lana me perguntou assim ela me viu meditando, né falou assim, bem, o que, que você está no coração de compartilhar com a igreja? Qual o texto? Eu falei, é lá em Êxodo. Ela falou, hein? Foi em Êxodo. Ela ficou chocada, porque quase nunca a gente está lá meditando alguma coisa lá no Velho Testamento. <risos> Mas está aqui, Êxodo. E deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quando a gente está aqui com essa ênfase, com essa indignação, com esse empenho, porque esse nervosismo todo, sem raiva, não é para oprimir, porque às vezes a gente prega aqui umas palavras que parecem uma palavra assim de confronto e tal, mas isso é para produzir libertação. Tanto que o texto que nós vamos ler aqui é um texto de confronto, é um texto de reflexão, mas é o início da libertação, porque nós não vamos experimentar a verdadeira liberdade se nós não formos confrontados com a nossa maneira de pensar. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser transformados no nosso entendimento se a gente quiser experimentar qual é a perfeita, boa e agradar a vontade de Deus. Então isso tem que produzir em nós um conflito de pensamento. Então aqui em Êxodo diz assim, ó são estes os nomes, desculpa, primeiro, Êxodo 1, é lá no comecinho. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Diga comigo, entraram no Egito. Agora nós estamos vendo um livro que vai tirar do Egito. Amém, mano Amém, mano não é porque foi Deus que mandou a gente entrar no Egito que nós vamos ficar lá para sempre. Glória a Deus, Amado. Né, Tem a hora de sair do Egito também. Então agora sabemos que eles entraram. E quando eles entraram, é engraçado, quando eles entraram, todo mundo tinha nome, tinha família. Era uma coisa, era uma coisa bem fazeja. Quem entrou no Egito? Ah, Entrou foi o Rubem, o Simeão, o Levi, Judá, Issacá, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azé. E entraram com quem? Com as suas famílias, era bem fazejo, uma experiência positiva, um milagre de Deus acontecendo, um tempo de escassez, um tempo de, 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 de falta, um tempo de fome e Deus providenciando de maneira fiel uma experiência positiva para o seu povo, agora veja o que acontece. Todas essas pessoas que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Então, isso foi uma coisa bem-fazeja, porque o José, um homem de Deus, um homem afeito a ter visão de Deus, direção de Deus, revelação de Deus. Então, quem levou o povo para aquela situação? Uma revelação. Foi um discernimento, não foi uma circunstância. Não foi a necessidade. Não foi a necessidade. Não foi por causa da necessidade que eles foram parar no Egito. Não. Não. Deus primeiro mandou o José para lá, deu uma visão, deu uma direção. Deus orientou José e orientou José em experiências negativas. Tudo que o José viveu para chegar no Egito e preparar para o povo de Deus uma condição bem fazenda, tinha poder traumático. No entanto, José não se vitimizou diante das perspectivas de uma experiência negativa e produziu da experiência negativa uma condição positiva, porque tinha revelação de Deus, noção de propósito, vocação, senso de destino. Produziu condições favoráveis para si e para todo um povo. E a partir de uma situação totalmente desfavorável, porque José, no momento em que ele começa a transformar o Egito, ele era o primeiro que apanhava e o último que falava. Ele não começou a transformar o Egito a partir de um diploma de pós-graduação ou mestrado. Ele começou a transformar o Egito a partir de uma cadeia. Ele estava numa cela, preso, totalmente desfavorável, totalmente oprimido, e ele acendeu a luz no meio da escuridão. É isso que nossos filhos precisavam saber. que não é o poder que eles acumulam, é a virtude que eles representam. É uma vontade soberana de Deus sobre a vida deles. Glória a Deus amanhã. Né, Aleluia. O José estava lá, mas o José morreu. Morreu todo mundo, esse povo, tudo que tinha nome morreu. Mas os filhos de Israel foram fecundos. Os filhos de Israel aumentaram muito, se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então, quando a gente está no propósito, a promessa de Deus se cumpre. Então, amado, Deus nos abençoou para quê? Deus nos abençoou para multiplicar. Deus nos abençoou para a gente produzir gente. Deus nos abençoou para a gente encher a terra de filhos. Essa é a benção de Deus na nossa vida. A bênção de Deus na nossa vida não é para a gente se tornar poderoso, para a gente se enriquecer, se empoderar, não. A bênção de Deus na nossa vida é para a gente produzir pessoas ricas em convicção, em certeza e pessoas que possam transformar a realidade ao redor delas. Enquanto esse povo andou de acordo com a bênção de Deus, eles se multiplicaram, eles cresceram, eles encheram a terra. A tal ponto que aí se levantou um novo rei, diga comigo, novo rei. Opa, então, pera lá, mudou a orientação. Mudou a orientação. Então, não é porque Deus levou para aquela realidade, não é porque aquilo estava de acordo com a bênção de Deus, que vai continuar daquele jeito. Mudou a orientação. E as pessoas hoje não estão, não estão se apercebendo. Nós estamos vivendo uma insensibilidade tal tá, hoje que as pessoas não estão percebendo. Que há, um, que há uma, uma mentalidade. Há um, há um rei, há uma vontade sobre a vida das pessoas. O povo acha que nós estamos lidando hoje contra uma circunstância. E nós não estamos lidando contra uma circunstância. Nós estamos lidando contra um pensamento. Nós não estamos enfrentando uma circunstância. Aqui não é uma questão de uma experiência positiva ou negativa. Nós estamos enfrentando uma vontade, uma maneira de pensar e de ser. Porque mudou o rei, mudou a orientação, mudou o critério, mudou tudo. E a palavra de Deus diz o quê? E esse novo rei diz o povo, esse povo está aumentando, esse povo é abençoado demais, esse povo está crescendo, eles estão pensando em ter muito filho. E aí diz o quê? Usemos de astúcia, diga comigo, astúcia. Astúcia, esperteza, sagacidade. Inteligência. Aí o novo rei falou assim, nós precisamos ser inteligentes com esse povo. Astuto, perspicaz, esperto. Tanto é que, qual é o jargão popular aí? O mundo é de quem? O mundo é de quem? Esperto. Então existe uma mentalidade de que o mundo é dos espertos. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração, mano. nós não estamos aqui de piquenique, não, nós estamos aqui em guerra. Você às vezes está esperando um milagre que não virá. Tem gente que espera, milagre tem duas naturezas, tem um milagre de natureza da incredulidade e tem um milagre de natureza da fé. Tem um milagre que é para resolver o problema do incrédulo. E tem um milagre que é para dar direção ao crente. O milagre da incredulidade é um milagre de circunstância. O milagre do Filho de Deus é um milagre de condição. É para iluminar você a respeito da sua condição. Então tem muita gente hoje que já é filho de Deus, é convertido, conhece a Palavra de Deus. E ainda está esperando o milagre dos incrédulos. O milagre dos incrédulos é ter um problema resolvido para gerar temor, para a pessoa ter um impacto. Ele tem um impacto com o poder para prestar atenção naquilo que não prestava antes. É o milagre do desatento, do desapercebido. Mas o milagre do Filho de Deus é o um milagre do apercebido, do atento, do diligente, e não do circunstante, e não do contingente. O milagre do incrédulo não transforma a vida da pessoa, por mais que mude a vida dela. É uma experiência de poder, mas não é uma consciência de vontade. Então, às vezes, você está esperando o um milagre errado. O seu milagre de incredulidade já foi. Agora, Deus quer produzir na sua vida o um milagre da consciência. Que revela quem você é, que papel você cumpre na vida. Que propósito ele te deu para alcançar? Glória a Deus, amados. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. E se existe, então, uma astúcia, existe uma mentalidade, uma esperteza, uma esperteza que vai escravizando as pessoas. Eu sempre gostei muito de ler, sempre lia muito, e lá em casa era muito cheio de, de livro e tal, enciclopédia. A gente, quando tinha nada para ler, quando o time não achava mais nada para ler, lia, lia, até, lia até a lista telefônica, Até a lista telefônica telefone era de ler. Você, para achar um Antônio que você queria, você tinha que ler 200 Antônios. Então, tudo tinha que ler. Hoje em dia, não. Você quer achar um Antônio, você põe lá, pá, já aparece o Antônio que você quer, com a fotografia dele, para você saber se é ele ou não. Mas nós não, não, tinha que ler. Então, lia tudo. Lia Bula de Remédio. Quando tinha nada para ler, ia ler Bula de Remédio. E Barça. Lá em casa tinha Barça. Barça era sinal de prosperidade ou tentação. Tentação. Um pai de família levava cinco, seis anos para comprar uma Barça. E quando ele finalmente comprava uma Barça, ele chegava na roda dos amigos e assim, agora lá em casa tem uma Barça. primeira coisa que ele queria mostrar quando recebia visita era a Barça. É verdade, é, mano, que valia mais que um carro. É sinal de que ele não era mais alguém comum. Que os filhos dele agora não iam ser mais ignorantes. Não era nem ignorante Lá na minha terra, ignorante. Meu filho agora não vai ser mais ignorante. Lá em casa tem a barra. Então a gente lia de tudo. enciclopédia ilustrada. Mas eu gostava mesmo de ler uns livros lá de... Uma história. Ficção. É, um negócio lá. Os contos. Os contos. Que têm Mistério. Lia demais. Tinha uma coleção lá que era fantástica. E no meio desse trem tudo, das enciclopédias, das coisas e tal... Tem uma figura recorrente, Eu sempre lembro sempre de uma figurinha. Só os mais antigos vão lembrar dessa figura, porque os mais novos, vou explicar, porque não, não sabem mais. Era a figura de um burro, um jumento, um asno, com a varinha amarrada na cabeça e uma cenoura pendurada. Tem essa imagem aqui, está aqui, ó, isso aqui. Um asno, um burro, uma mula, sendo estimulado pela contingência onde aquilo que deveria ser a sua consciência mais básica, mais alimentar, se tornou sua maior contingência. Um talvez sim, talvez não. E na ansiedade de alcançar o que deveria ser a sua primária convicção de que não faltará essa condição para quem está cumprindo a vontade de Deus, nunca faltará o que comer, o que vestir, para aquele que está cumprindo a vontade de Deus, tanto o seu propósito. que é um filho... Isso, isso nunca deveria ser uma preocupação nossa, mas se tornou o nosso principal objetivo. Nós deveríamos... Aquilo que deveria ser a condição mais elementar da nossa consciência se transformou no símbolo da nossa contingência. E não fica pensando que foi o capeta que amarrou essa vara na cabeça dos meninos, não. Fomos nós mesmo. Porque isso era uma tática, isso era uma mentalidade, isso aqui é uma mentalidade. Isso era um recurso usado na roça. Punha lá um boi num, num moinho, num engenho, punha um boi no engenho e amarrava lá três, quatro espigas de milho a uma distância que ele não podia alcançar. E aquele boi passava o dia inteirinho moendo, 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 achando que uma hora ele ia alcançar o milho. Trabalhava mais do que podia. Como um animal. Essa é a astúcia. Isso é uma astúcia, isso aqui é uma astúcia. É uma sagacidade, isso aqui é uma esperteza. E não é o capeta que está ensinando nossos filhos a pensarem como escravos, somos nós. Porque nos acomodamos a essa realidade. Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O diabo não amaldiçoa ninguém, o diabo não tem poder de amaldiçoar ninguém. Porque o diabo não cria. Maldição não é uma coisa criada pelo diabo. O diabo não cria nada. Maldição não tem origem. Porque maldição nada mais é do que uma bênção corrompida. Maldição é quando eu uso aquilo que Deus me deu para um determinado propósito, eu uso isso para outro propósito. Então nós somos os amaldiçoadores de nós mesmos. O diabo é só o nosso corruptor. Ele corrompe a nossa intencionalidade, ele corrompe o propósito da nossa vida e eu passo a me amaldiçoar a partir do momento que eu uso as virtudes, os dons e talentos que Deus me deu, para um propósito que não é aquele. Então é isso que aconteceu. A pior maldição do povo de Israel aconteceu a partir da sua maior bênção. Então não foi uma experiência positiva que corrompeu aquele povo, negativa. Foi uma experiência o quê? Positiva, fora do seu propósito. Se acomodaram. Fizeram de uma experiência positiva uma contingência de vida. E se entregaram a um sistema maquiavélico. E o texto vai piorando, porque ele diz assim, ó essa coisa que era sagaz, astuta, vil, diz assim, ó e vamos fazer isso, para que eles não se multipliquem, vindo à guerra, eles não se ajuntem com nossos inimigos e nos destruam. E os egípcios puseram sobre ele feitores de obras. Puseram sobre eles o quê? Feitores de obras. Gente que ensinava a eles o quê? Aprender? Não. Ensinavam eles a prestar serviço. Nossas faculdades hoje, nossas instituições hoje, estão ensinando nossos filhos a pensar ou a fazer. Feitores de obras. Operosidade. Isso é uma mentalidade, amado. É uma mentalidade que torna um príncipe em escravo porque ele passa a pensar como escravo, viver como escravo, sobreviver como escravo. E ele cria regulações contingentes, porque a única intenção da vida dele é sobreviver a partir do seu esforço, da sua capacidade. Colocou sobre eles feitores de obras para se afligirem com suas cargas, aflição. E os israelitas edificaram a faraó, cidades celeiros. Esse trabalho tem um resultado. E qual é o resultado desse trabalho? Grandes celeiros, prédios celeiros, prédios de acúmulo. Não são prédios de vida. São prédios de contenção. Um patrimônio que não representa vida nem virtude. Um patrimônio que só representa capacidade de acumular. O que é que é um celeiro, amada? É lugar de guardar grão. E qual é... A característica do grão, o grão é uma coisa que parece semente, tem cor de semente, tem casca de semente, tem peso de semente, tem miolo de semente, mas não é semente. Porque o grão está condicionado, o grão está contingente à demanda. Então, estão produzindo pessoas que estão contingentes da demanda, eles não trabalham por revelação, eles trabalham por demanda, eles trabalham para satisfazer necessidade, carência e cobiça. Claro, isso ou não? Então, nós não estamos produzindo semente, não estamos produzindo vida, nós estamos produzindo coisa. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Uma coisa não pode produzir outra coisa. Uma coisa só pode ser acumulada a outra coisa. Então, quem pensa em coisa, pensa em somar. Quem pensa em vida, pensa em multiplicar. Nossos filhos não estão aprendendo a pensar em multiplicar, estão aprendendo a pensar em somar. Porque hoje a gente fez com que fertilidade fosse inimiga de prosperidade. Então hoje, se um jovem quer ser próspero, ele não pode pensar em ter filho. Se ele quiser ter filho, ele não pode pensar em ser próspero. Porque uma coisa se virou antagônica. Ela virou antônimo uma da outra. Sendo que na palavra de Deus isso era sinônimo. Se alguém quisesse prosperar, tinha que ter muito filho. Prosperidade significava encher a terra de gente e não de coisa. Hoje os nossos jovens têm medo de gente porque estão apegados a coisas. E eles entendem que a única forma de ter todas as coisas que eles querem é evitar envolver com gente. De modo que só vai ser rico o suficiente quem esterilizar a sua mente. E Deus não nos abençoou para produzir coisa. Deus nos abençoou para gerar gente. Então se naquilo que eu estou fazendo eu não estou multiplicando gente, eu não estou trabalhando no projeto de Deus, eu estou optando por uma realidade contingente. Então o que é que te define, meu irmão? Você é uma pessoa que no meio de coisa está pensando em gente, ou no meio de gente está pensando em coisa? Eu atendo gente a semana inteira. Aconselho gente a semana inteira. E a desgraça é que todo mundo que eu atendo, a maioria não vem me perguntar, pastor, estou vivendo um momento maravilhoso com Deus, pastor, estou aqui, Paulo Júnior, vim aqui porque quero cumprir a vontade de Deus, entendi que tudo que eu estou vivendo, tudo que eu... É raro, você, você raro. isso é peça rara, isso acontece de vez em quando. De cada dez que a gente atende, onze... Vem para falar, minha vida está amarga, está difícil, meu casamento não está prestando, minha mulher está difícil, meu marido está difícil, não sei se eu vou continuar. Estou em crise com meus filhos, estou em crise com os meus pais. Por que isso? Como é que nós chegamos nessa situação? E dessas dez pessoas que eu atendo, eles não estão frequentando Macumba, não, eles não estão lendo o livro do Buda? Eles não fazem suas meditações lá no livro dos muçulmanos. Não, mas é tudo leitor de Bíblia, frequentador de culto, de monte, de campanha, de enjô, de oração, louvam a Deus. Tem a Bíblia como seu livro de cabeceira. Nós estamos falando aqui de um povo que era o um povo de Deus e se tornou escravo. Como é que um povo de Deus pode se tornar escravo do diabo, não de si mesmo? das suas contingências. E por conta de uma experiência negativa, não por conta de uma experiência positiva. Porque começaram a achar que a experiência positiva é tudo e que eu tenho que me acomodar a ela. E produzir filhos para ter experiência positiva, e não para cumprir a vontade de Deus. E não para conhecer o propósito de Deus na vida deles. E se acha que está pouco, o texto continua. E isso sobrecarregou, afligiu a vida desse povo. E quanto mais os afligiam, mais o povo multiplicava. E tanto mais se espalhava de maneira que inquietava os filhos... Do, do, o, o povo lá começou, os egípcios ficaram doidos. Então os egípcios com tirania, diga comigo, tirania! Tirania! Amado, vou te falar uma coisa. Sabe o que me assusta? Eu converso com gente capaz, eu converso com gente assim iluminada, gente, eu conheço homens e pessoas que podiam eles podiam mudar, transformar a vida da cidade do país, no entanto a hora que eu vou conversar com eles e falo do desafio de enfrentar esse estado de coisa uma das primeiras coisas que eu escuto é assim é difícil demais você não conhece o sistema não dá para mudar o sistema como assim, meu irmão? como assim não dá para mudar o sistema? Como assim? Não dá para enfrentar esse estado de coisa? Então nós vamos escravo? Então nós vamos continuar entregando nossos filhos para isso? Então nossos filhos não são nossos? Tem gente que me pergunta por que eu batizo criança. Tem gente que me pergunta por que você batiza criança. Foi uma questão simples. Porque, para mim, nós temos que ensinar para os nossos filhos um assim é e não um talvez seja. Porque tem gente que fala assim, ah, mas o menino ainda não tem consciência, não sabe ainda, tem que esperar ele crescer para ele ter consciência. <risos> ele não tem consciência, mas eu tenho por ele. Então, enquanto depender de mim, ele vai ser ensinado como um assim é e não um talvez seja. Se um dia ele quiser virar um talvez seja, aí é a responsabilidade dele. Mas no que depender de mim, ele é um assim é. Porque se eu encontro um adulto que não foi batizado quando era menino, é porque ele não tem pai nem mãe. Era um órfão. Porque se ele teve um pai e uma mãe que crê na promessa de Deus e que tem certeza de um assim é, é nisso que ele vai ser batizado, é nessa convicção, nessa certeza. E um dia haja o que houver aí, que ele tenha tentações, sofra o que for, que ele se perturbe, que ele se confunde, que ele fique louco. Mas ele vai se lembrar de alguém que um dia diz para ele qual é o assim é da vida dele. E não quem encheu o coração dele de um talvez seja. Amém, irmãos? Em nome de Jesus é assim que nós vamos enfrentar essa situação. É com atitude, com postura. E aí a coisa é tão grave que diz assim, era uma coisa tirana, Deixa Deus ministrar o seu coração, mas não há escrúpulo, não se iluda, não há escrúpulo, isso é tirano, isso é uma mentalidade sagaz, esperta, que visa afligir as pessoas de maneira tirana, então não há escrúpulo. Não há escrúpulo para mulher instruída, não há escrúpulo para mulher diplomada. Se ela coabitar com um homem violento, ela vai apanhar com o diploma dela. Não há respeito. E essa violência está entrando nas nossas casas, na nossa vida, como se a gente não tivesse como enfrentar isso. Que, que barbaridade, amados. Em nome de Jesus, isso aqui é para trazer leveza para a sua vida. É para você sair daqui livre, liberto, fluindo, encorajado. Glória a Deus, amados. Porque o que é está acontecendo? Essa tirania visa produzir uma vida amarga, diz assim. E eles fizeram a vida deles se tornar uma vida o quê? Amarga. Nós temos adolescentes hoje que estão amargando seus pais tem que suportar o amargor dos seus pais. Pais mal resolvidos, casamento mal resolvido, e, e os adolescentes têm que carregar esse peso. Às vezes nós estamos achando que os nossos filhos são vítimas lá da droga, do traficante, e muitas vezes eles são vítimas do ambiente que nós estamos promovendo dentro de casa, e estão buscando resposta essas coisas. Nós vamos ser poupados, disso, não vamos nada, não, Nós temos cinco filhos sabemos... Todas as desgraceiras que nós tivemos que enfrentar como família. O dilema, as incertezas, os dramas, a agressividade. Mas nós temos que enfrentar isso com fé. Certeza de um assim é. Para que os nossos filhos não sejam tomados de, de desespero, mas sejam, ó oh Deus, alimentados com esperança, para que se um dia, lá no meio da confusão, num trânsito de droga, tomar de cocaína o coração dele olhar para cima e buscar luz, ele vai se lembrar do lugar onde ele um dia viu luz. Em nome de Jesus. Um assim é. Não somos pais e mães de escravos. Não fomos chamados para encher esse mundo de escravidão de escravos. Vida amarga. Homens que estão amargando uma mulher mal resolvida. Mulheres que estão amargando um homem mal resolvido. Pais que estão amargando filhos mal resolvidos. Uma vida amarga, carregada de serviço, de trabalho, incansável, labuta e desespero. Por que, que hoje o suicídio mata mais jovem do que, do que a guerra? Porque essa é a guerra. A guerra não está lá no Afeganistão, não está lá... Nos país, não nos A guerra está dentro das famílias, das casas É isso que está matando nossos filhos Falta de propósito, de destino Em nome de Cristo Jesus Porque a vida se tornou amarga Pastores estão se suicidando Porque as igrejas deles não prestam Não, amados Porque as igrejas deles prestam demais Porque são resultado do esforço, da canteira, do trabalho Do desempenho Lutaram por isso Tiveram experiências positivas, mas não encontraram o verdadeiro propósito disso, porque no fim de tudo não viram gente, viram coisas, mas não viram gente. Solitários, cobrados, órfãos, em nome de Cristo Jesus. Resgatar a família, a mesa, a relação, a vivência. O tempo. Nós estamos aqui para encher o mundo de gente e não de coisas. Quantos filhos estão desesperados que tudo que os pais entregam para eles é um patrimônio. E aí a agenda deles já está pronta, que agora tem que passar o resto da vida para manter aquela desgraça em pé. E com medo daquilo de errado e é a culpa ainda ser dele. Alguém que sabe o que eu estou falando ou não? A partir de quando? nós começamos a achar que para ter sucesso a gente não podia ter filho, e para ter filho nós não podíamos ter sucesso. A partir de quando a gente começou a achar que ter a casa cheia de gente era sinal de pobreza, que só pobre tem muita gente em casa. Porque não tem outra coisa para fazer. Por que, que os pobres são mais hospitaleiros? Por que, que os pobres são mais solidários? Amém, mas? Em nome de Cristo Jesus. Há uma sagacidade. Há um pensamento. Há uma astúcia. Há uma inteligência querendo nos corromper. E essa inteligência é tirana. Ela é vil. Ela é cruel. Ela não tem escrúpulo. Ela quer vitimizar. Ela quer afligir para tornar a nossa vida amarga. E de amarga, estéreo. Encontramos um casalzinho agora lá em Brasília. 19 anos. E ela grávida. Linda, grávida. A Alana falou assim, vai lá na minha igreja dar um testemunho. Eu falei assim, meu Deus, olha que ponto nós chegamos. Tem quase que embalsamar uma menina dessa. Nem deixar ela dar a luz. Tem que pôr ela naquele trem de, de acrílico. Graças a Deus, eu e a Alana estão vivendo a, a dádiva de ser bisavô. Porque uma filha nossa deu à luz com 20, a filha dela deu à luz com 20. E nessa tocada, eu acho que a gente ainda em placa aí, setataravô. tataravô. Amém. Nessa tocada aí nós vamos. Amém, amados. Em nome de Cristo Jesus. Vamos devolver a sanidade para a nossa família. Devolver a saúde, a fé, a alegria, do pertencimento, da vida no seu significado. E que a hora que a gente estiver no meio de tanta coisa, a gente só esteja pensando em gente. Para que a gente não corra o risco de no meio de tanta gente estar pensando só em coisa. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. É com muita alegria que eu compartilho isso com vocês. É com muita fé no meu coração. Muita alegria, muita esperança. Muita fé nos nossos filhos. Aqui para o Arturo para o Jorge Neto, a Camilinha, com muita fé no meu coração, é com muita esperança. Vocês provam para nós que Deus é temoso. Deus é temoso. Ele é obstinado. Ele não respeita nossa ansiedade. Vocês vieram Houve uma luta no céu para evitar que vocês estivessem aqui. Mas vocês estão aqui. São nossos filhos. E vocês não são talvez seja. Camila, vocês aqui. Vocês não são talvez seja. Vocês são um assim é. E em nome de Jesus, vocês vão nos ajudar a ser libertos da nossa ansiedade. Dos nossos medos. Da nossa incerteza. Porque não serão entre nós como escravos, mas serão entre nós como príncipes. Ajuda a gente. Ajuda a gente a sair dessa terra de escravidão. Em nome de Cristo Jesus. Porque Deus levantou um dos seus filhos. Deus levantou Moisés. Criou Moisés entre príncipes. Para que ele não corresse o risco de pensar como um escravo. Para que ele pudesse libertar o seu povo. Amém? Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo, por essa manhã, pela alegria de te pertencer. Obrigado pela presença do teu Espírito. E porque o Senhor tem ouvido os nossos clamores. E nós não somos escravos dessa terra. Nós não somos escravos desse sistema. Ele, ele pode ser enfrentado. O faraó, o imperador, o tirano, o príncipe deste mundo, pode e deve ser enfrentado. Essa forma de pensamento não vai prevalecer e não pode prevalecer. E nós, como povo do Senhor, nos levantamos contra essa astúcia, contra essa esperteza, contra essa tirania, em favor de uma vida bem-aventurada, para libertar as pessoas desse amargor, Dessa falta de sentido, de alegria e de propósito. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Filho Cristo Jesus, a comunhão, testemunha, a iluminação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém e amém. Graças a Deus, uma boa semana para todos. Vamos em paz, amém.